0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell. Maximilian Rieger aus der Sportredaktion. Rein sportlich war das ja ein sehr erfolgreicher Tag für die
1: deutschen Athletinnen und Athleten.
0: In der Tat, das war es. Sieben Medaillen hat es insgesamt gegeben und die erste, die hat Malaika Mihambo geholt im Weitsprung. Sieben Meter, das war die Marke, die sie seit vielen Monaten versucht hat zu überspringen. Kurz vor den Olympischen Spielen hat es das erste Mal geklappt und im Wettkampf hat es dann auch wieder geklappt. Über den Sprung zu Gold, Moritz Kassalet. Wie so oft bei ihren großen Wettkämpfen hat sich Mihambo ihren besten Sprung bis zum Schluss aufgespart. Im letzten Versuch erreichte sie genau sieben Meter, sprang damit an die Spitze und musste dann bange warten.
1: Jetzt schaut Malaika Mihambo doch hin und wir schauen auf den Sprung von Britney Reese. Oh, da ist sie ein bisschen getribbelt. Nein, das reicht nicht. Das ist Gold. Das ist Gold. Das ist Gold für Malaika Mihambo. Wir gratulieren einer großartigen Athletin Malaika Mihambo.
0: Erstmals seit Heike Drechsler vor 21 Jahren hat Deutschland wieder eine Weitsprung-Olympiasiegerin. Malaika Mihambo schossen die Freudentränen in die Augen. Sie feierte in der heißen Sonne von Tokio mit einer Deutschlandfahne. Es ist der Wahnsinn. Ich bin wirklich super happy. Gleichzeitig bin ich aber auch noch überwältigt und kann es gar nicht wirklich glauben. Von daher ist das äh, wahrscheinlich der wichtigste 7-Meter-Sprung in meinem Leben gewesen. Mihambo sprang drei Zentimeter weiter als die US-Amerikanerin Britney Reese und die Nigerianerin Ise Broom. Die Weitsprung-Weltmeisterin ist nun auch Olympiasiegerin. Bis heute hatte es kein Mann geschafft, 400 Meter Hürden in weniger als 46 Sekunden zu laufen. Dann kam Carsten Warholm und hat diese Schallmauer durchbrochen. Gold für den Norweger ist da nur logisch. Und neue Weltrekorde hat es auch auf dem Bahnrad-Oval gegeben. Verantwortlich dafür der deutsche Frauenvierer Holger Gesker. Drei Rennen, drei Weltrekorde. Kann ein Olympiasieg Eindrucksverlaugungen werden? Es waren zwei Traumtage für die deutschen Bahnradsportlerinnen. In der Qualifikation Weltrekord, im Halbfinale klarer Sieg gegen Italien, wieder in Weltrekordzeit. Und dann das Finale gegen den chancenlosen Rekordweltmeister Großbritannien. Mieke Kröger beschleunigte den deutschen Vierer so fulminant, dass die Entscheidung praktisch schon nach zwei der vier Kilometer gefallen war. Letztlich rasten Lisa Klein, Lisa Brennauer und Franziska Brause noch einmal zu einem neuen Weltrekord.
1: Ja, wir sind ja bei der WM schon Dritter geworden, hatten natürlich mit einer Medaille spekuliert. Nach der Quali waren wir dann selber so ein bisschen erstaunt, dass die anderen Teams irgendwie nicht so richtig an unsere Zeit hingekommen sind. Dass wir jetzt immer schneller geworden sind. Ich weiß auch nicht, so einfach das Team und wir wollten dann auch unbedingt diese Goldmedaille und dadurch sind wir eben immer schneller geworden.
0: Für alle vier Frauen war es die erste Olympiamedaille. Es war gleichzeitig auch für den Vierer der erste große Finallauf bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Ein wahrlich historischer Erfolg. Bis zum letzten Wettkampftag hatten die deutschen Turnerinnen und Turner keine Medaille, ge Medaille geholt. Dann kam Lukas Dauser. Mit einer starken Übung sichert er sich Silber am Barren. Florian Winkler. Er sorgte für den deutschen Höhepunkt an diesem Finaltag. Lukas Dauser, der Turner aus Haching, holte sich an seinem Paradegerät Barren die Silbermedaille und damit das erste Edelmetall für die DTB-Rege in Tokio. Das zweite Gold ging an Japans neuen Turnstar. Daiki Hachimoto gewann nach dem Mehrkampf auch am Reck. Am Königsgerät war er vom Kroaten Tins Ribic und Nikita Nagorni vom russischen Olympischen Komitee nicht zu stoppen. Ein gelungenes Comeback feierte unterdessen US-Superstar Simon Biles. Die 24-Jährige, die fast alle Finals wegen mentaler Probleme abgesagt hatte, holte am Schwebebalken Bronze. Gold ging an die Chinesinnen Tian Tian vor ihrer Landsfrau Qixing. Tagelang haben sich die Seglerinnen und Segler in diversen Klassen auf dem Wasser vor der Küste Japans duelliert. Heute hatten die Wettfahrten ein Ende. Ein überaus erfreuliches Ende für die deutschen Boote. Jan Ditjogaid über einmal Silber und zweimal Bronze.
1: Tina Lutz und Susan Beuke hatten zweimal die olympia -Quali ganz knapp verpasst. Heute wollten sie nach einer tollen Woche im 49er den Bronzerang verteidigen. Am Ende holten sie sogar noch die Doppelweltmeisterinnen aus den Niederlanden ein und gewannen Silber. Mit ganz viel Unterstützung aus der Heimat. Tina Lutz. Ja, wir haben ja unsere WhatsApp-Gruppe, wo alle drinnen sind und dadurch hatten wir, das war wie als wären es eigentlich live da. Ja, die wird jetzt explodieren und äh, wir haben eigentlich probiert, ganz viele Leute von zu Hause mitzunehmen zu diesen Spielen. Von da waren wir eigentlich fast gar nicht alleine. Vielleicht war es auch die Unterstützung aus der Heimat, die anschließend im 49er der Männer Erik Heil und Tobias Plössel den entscheidenden Kick gegeben hat. Schon vor fünf Jahren hatte dieses Duo Olympia-Bronze gewonnen. Nach den Patzern der Konkurrenz haben sie die Gunst des Augenblicks tatsächlich genutzt. Für das letzte Drama des Tages sorgte dann die NACRA-Crew. Eigentlich hatten Paul Kohlhoff und Alice Stuhlemmer beste Aussichten, Bronze im letzten Rennen abzusichern. Doch dann wurden sie nach einer Bootsberührung mit der Konkurrenz strafversetzt und es begann ein Zitterspiel, mit Happy End. Einmal Silber, zweimal Bronze. Dieser 3. August wird ganz sicher einen festen Platz in der deutschen Segelgeschichte finden.
0: Mit purer Muskelkraft haben sich Sebastian Brendel und Tim Hacker übers Wasser bewegt. Die Kanuten holen im Kanadier Zweier Bronze, die erste olympische Medaille für Hacker überhaupt. Ich bin voller Glücksgefühl. Ich kann jetzt gar nicht richtig Worte fassen. Wir sind mega happy mit der Bronzemedaille. Und Sebastian Brendel hat außerdem die Chance im Einer, dort seinen Titel aus Rio zu verteidigen. Und auch die deutschen Tischtennisspielerinnen und Spieler haben in ihren Mannschaftswettbewerben Medaillenchancen, berichtet Matthias Arians.
1: Das 3-2 gegen die Taiwanesen war Lohn einer äußerst starken, vor allem ausgeglichenen Mannschaftsleistung. Während für Taiwan allein Spitzenspieler Lin Yun Yu für die Punkte sorgte, gewannen für das deutsche Team mit Dimitri Ovcharov, Timo Boll und im Doppel an der Seite von Boll auch Patrick Franziska. Alle drei Spieler die nötigen Punkte. Deutschland also im Halbfinale, und da geht es nun gegen den Olympiagastgeber aus Japan. Die deutschen Damen stehen nach einem 3-2 gegen Südkorea ebenfalls im Halbfinale. Dort wartet nun allerdings Topfavorit. China.
0: Ausgeschieden sind hingegen die deutschen Basketballer. Slowenien ist zu stark im Viertelfinale und ähnlich ergeht es den Handballern. Sie verlieren gegen Ägypten mit 26 zu 31. Thorsten vom Wege über das Aus.
1: Raus ohne Applaus. Das ist das Fazit nach der 26 zu 31 Viertelfinalniederlage der deutschen Handballjungs gegen Ägypten. Es war ein Spiel, in dem die Deutschen nie ihre Möglichkeiten nutzen konnten, nie die passenden Mittel fanden gegen die Nordafrikaner die den größten Erfolg ihrer Geschichte im Handfall feiern. Denn sie stehen in der Medaillenrunde bei Olympischen Spielen. Bisher war ein sechster Platz das Beste, was Ägypten bei Olympia geschafft hat. Die Deutschen fahrig im Angriff und löchrig in der Abwehr. Da konnte es nichts werden mit dem Halbfinaleinzug. So steht Ägypten in der Vorschlussrunde gegen Frankreich. Das andere Halbfinale bestreiten Spanien und Dänemark.
0: Auch die deutschen Hockeymänner können das große Ziel Gold nicht mehr erreichen. 1 zu 3 gegen Australien im Halbfinale. Im kleinen Finale geht es dann gegen Indien um Bronze. Und ambitioniert ist auch Gesa Felicitas Krause noch. Über 3000 Meter Hürden hat sie in der Qualifikation eine gute Zeit gezeigt und läuft morgen um 13 Uhr um eine Medaille. Und trotz der Umstände freut sie sich auf diesen Lauf. Ich bin echt super happy, dass diese Spiele endlich stattfinden. Wir haben so lange darauf gewartet. und Von außen ist es für viele vielleicht kein richtiges Olympia für mich schon. Und äh, Demnach gehe ich natürlich auch das Finale mit vollem Fokus an und freue mich einfach drauf. Nicht mitlaufen kann die belarussische Sprinterin Kristina Timajowska ja. Sie sei von belarussischen Funktionären unter Druck gesetzt worden, sagt sie. Und jetzt hat sie Angst, in ihr Heimatland zurückzukehren und fliegt stattdessen nach Polen morgen. Das IOC untersucht die Geschehnisse. Der belarussische Handballmanager Alexander Apeikin selbst im Exil fordert, dass das belarussische Olympische Komitee ausgeschlossen wird. Ich denke, das wird eine echt harte Lösung sein. Aber diese Lösung muss getroffen werden, aus meiner Sicht. Weil... Was die Vertreter von NOC machen, das ist eine sehr grobe Verletzung von Athletenrechten, von Menschenrechten. Deswegen soll das passieren. Und mehr zu diesem Fall gibt es auch im Deutschlandfunk-Players-Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt.